0: Semana 5, mis queridos amigos ya se nos fue un mes de terapia y yo creo que ha sido lindo todo lo que nos ha venido pasando, hemos sido bendición para otras personas, hemos estado creciendo, hemos quitado vampiros, hemos estado limpiando nuestra casa y hemos aprendido que un ambiente más limpio es un ambiente más sano, pero Ustedes dirán, ¿y para qué hemos estado haciendo todo esto? Les quiero contar. A lo largo de estas 25 terapias vamos a tener 5 periodos de siembra. Y en esta ocasión, la quinta sesión va a ser nuestra primera siembra. Nuestra siembra en esta ocasión va a ser en algo y con algo que nos ha acompañado todo el tiempo Toda nuestra vida y que ha estado presente, más sin embargo, en algunas ocasiones ha sido olvidado. Y adivinen quién, a quién hemos olvidado en este último tiempo. Pues yo creo que no adivinan. <ríe> La verdad es que nuestra quinta siembra, ya que somos un terreno más fértil, vamos a empezar por algo que a mi criterio es prioridad. Sí o sí... Es prioridad porque no hay cosa más importante en este preciso momento que tu propio cuerpo. Tu cuerpo, como lo dice la Biblia, tu cuerpo es tu templo. Yo lo quiero ver más como tu cuerpo es tu casa. Y ahora la pregunta es, ¿cómo está la casita? ¿Cómo estamos en casa. <ríe> algunos van a decir, mi casa creo que tiene muchas cosas de sobra. Eh, algunos van a decir, mmm, creo que no estoy muy contento con la construcción de mi casa. Y generalmente les quiero contar algo que nos pasa a nivel mundial es que a casi nadie le gusta la propia casa. Es decir, a casi nadie le gusta su propio cuerpo. A casi nadie le gusta um, ciertas facciones que tenemos en nuestro cuerpo. Por allí dicen que hay algunas pocas personas que se han ganado la lotería genética. ¿Qué es eso? Es como cuando tienes una mamá española que se casa con aquel... Papá alemán y salen con una ultra genética, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el resto de nosotros los mortales? ¿Dónde quedamos los demás? Pues los demás quedamos con una sensación de estar en desventaja. Entonces, por eso les hablo justamente en, este, en esta terapia acerca del Acerca de la casa propia Porque creo que hemos sido un tanto crueles Respecto a nuestra autodenominación con nosotros mismos ¿Por qué? Porque la comparación Cuando nos ponemos a ver qué tiene el vecino Cómo es su casa Y veo lo que yo no tengo Entonces resulta ser Por un lado termina en enojo En envidia y muchas veces en enojo contra nosotros mismos porque lamentamos no ser más altos, más grandes, más flacos, más en el caso de las chicas más curvilíneas o quizás más flaquitas. En el caso de los hombres más altos, más rubios <ríe> y empieza esa como batalla y ese combate inconsciente e invisible. Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos nosotros a rechazar nuestra propia casa y empezamos a anhelar una casa ajena. Algo que es interesante es que dicen que nuestra casa es reflejo de nuestra alma. Y si nuestra casa o nuestro templo, metafóricamente, es nuestro cuerpo, entonces quiere decir que nuestro cuerpo es el resultado de nuestra alma. Yo sé que suena un poco fuerte y quizás dudo esto. Pero fíjense que no se los digo en un plan de decir. Es que como tienes oscuridad en tu alma, tienes oscuridad en tu cuerpo. No, no es por allí. Al decirte que eres lo que... Al decir que tu cuerpo es un reflejo de tu alma, quiere decir... ...que quizás sea el reflejo de algunas cosas oscuras en tu alma... ...que quizás no quieres ver. Entonces vamos a poner algunos ejemplos. Algo que es muy común en mujeres es el autorrechazo por el peso... ...por esas llantitas, le llamamos aquí en Guatemala... ...por esa pancita que suele pasar... ...o en aquellas mujeres que han tenido hijos que les queda una pancita que nunca se va... Entonces, ¿qué empieza a pasar allí? Odio, resentimiento, enojo hacia ese punto específico de tu cuerpo. Entonces, empezamos con rechazo. Empezamos con envidia. Empezamos con enojo. Y esa es la parte oscura de tu alma. Porque cuando se les pregunta al resto de personas, oye, ¿cuánto vales tú? ¿Cuánto, cuánto valor tienes tú? Es más, dame una cifra. Dime cuánto dinero vales tú. Y la mayoría de personas dicen... Ah, pues yo valgo millones. Yo valgo miles de millones. Pero cuando vemos el trato que te das a ti mismo... No pareciera ser que valgas millones de millones. Pareciera ser que vales unos tres, tres o dos pesos por ahí. Entonces es bastante interesante qué sucede con el proceso de la autovaluación cuando nos ponemos nosotros mismos en la balanza generalmente nos encontramos defectuosos entonces les hago mucho énfasis en estos puntos porque saben qué es lo interesante que el templo el cuerpo que tenemos es más que suficiente y saben qué es lo interesante del tema <risa> No sé si han escuchado la frase que a un roto le gusta una descocida. O a una descocida le gusta un roto. ¿Saben qué es lo interesante y clave de esto? Es que en realidad no se trata de que le tengamos que gustar a todo el mundo. Porque casualmente las características que ya tienes, seas como seas, son agradables y compatibles con otra persona que tiene eso como un punto de agradabilidad que cuando lo ve dice ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué linda! o ¡Qué lindo es! Les voy a poner un ejemplo. En algún momento un chico, un hombre me dijo... Oye, es que yo tengo muy baja autoestima porque yo soy moreno. <ríe> ¿Y saben qué es lo interesante? Que he escuchado a muchas mujeres decir... Es que a mí me gustan los hombres morenos. <ríe> y el chico pensando que tiene que ser mucho más blanco y viceversa. Los chicos que son morenos dicen, ah, no, yo quisiera ser mucho más blanquito. ¿no? Pongamos el clásico ejemplo de las mujeres. ¿Qué pasa con la colochita? <ríe> que Dios le dio una cabellera espectacular. Anu se alisa el cabello. ¿Qué pasa con la chica que tiene un cabello lacio, precioso? Se tiene que poner coloches. <ríe> Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con lo que ya se nos dio? Y generalmente, miren, y este es el primer punto, lo que hacemos es no cuidarlo. Más, lo que hacemos es imitar al vecino o a la vecina, en algunos casos. Pero lo que no hacemos es cuidarlo. Es por eso que la terapia hoy va dirigida a un proceso de autoconciencia y de amor pero hoy sí, amor, amor a lo que tienes, amor a tu casa, amor a tu templo. Y como dicen, si en serio dices que vales millones, haz honra a ese número. Por ponerte un ejemplo. Punto número uno. ¿Ya pensaste bien, 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 bien todo lo que estás llevando a tu boquita? ¿Estás pensando que esas dos, tres, cuatro Coca-Colas diarias... ¿De verdad le van a hacer bien a tu cuerpo? ¿Estás pensando si esos panitos extras que nos comemos al día, en serio le está cayendo bien tanta azúcar, tanto carbohidrato a tu cuerpo? ¿Ya te pusiste a pensar que casi nunca tomas agua? ¿Ya te pusiste a pensar que nunca tienes autocontrol y cuando ves un dulce para adentro, cuando ves un chocolate para adentro, ya te diste cuenta que eres muy fácil para caer en comida chatarra, pero cuando te proponen un día vegano, te da alergia. <risa> Entonces, he allí el principio de esto. Otro factor clave, pongamos otros ejemplos. Ya te diste cuenta de tu consumo de alcohol, no es normal, no es correcto, y tu templo se está contaminando. Entonces, el primer punto tiene que ver con lo que llevamos a nuestra boca hay un autor muy famoso que dice quien controla lo que come controla el mundo porque quien controla lo que come aprende a ser autocontrolado autodisciplinado autodominado y nada lo va a controlar pero aquel que se vende fácilmente con la comida, con la bebida con los chips, con las gaseosas con las cervezas, con el alcohol estamos pensando que esta persona aún no ha aprendido a cuidar su propio templo. Punto número 2. ¿Qué pasa con el ejercicio? Si no nos movemos, por ende engordamos. Así de, sen de sencillo. Pero a veces queremos todo fácil y queremos bajar de peso sin tanto esfuerzo. Eso no existe. Queremos bajar la grasa focalizada del abdomen, pero no queremos ir a hacer cardio y definitivamente nunca van a encontrar ustedes una fórmula para bajar solo la panza, la grasa baja generalizadamente y si quieren bajar la panza van a tener que bajar también las piernas, la espalda, los brazos y donde sea que tengan acumulado, entonces el ejercicio es una pieza fundamental de esto, pero y aquí la pregunta del millón también, ¿hace cuánto que no te reconcilias? ...con el ejercicio. ¿Por qué? Porque nos da perecita... ...porque decimos... ...ay no, es que está lloviendo. <ríe> eh, entonces, esa es la parte interesante del tema. No se te pide que hagas... ...grandes ejercicios, grandes entrenamientos... ...simple y sencillamente... ...por favor, muévete. Si quieres tener un cuerpo espectacular... ...de, de televisión... ...de revista... ...de serie barata de Netflix... <ríe> Si quieres tener un cuerpazo, como le llaman, paga el precio, págalo, paga los costos necesarios. Pero si tu finalidad es tener una casa linda, una casa hermosa, pero que no sea tan esculpida, sino más bien que sea una casa sana, nos basta y nos sobra con hacer ejercicio regular de vez en cuando. Tercero, aprender a decir no. Aprender a decir no a qué? aquellas hamburguesas que se nos cruzan aquellas papalinas que se nos cruzan y aquellas chucherías, comida chatarra que le llamamos y aprender a decir no y empezar a practicar un sí, sí a las ensaladas sí a los vegetales sí a la comida al vapor sí a la comida a la plancha y eso es una fórmula muy sencilla de demostración de cuidado del templo así que ¿De qué se trata esto? La primera siembra tiene que ver con cuidar el templo. Porque de nada nos va a servir las siguientes siembras si no cuidamos la primera siembra. Así que, ¿cuál es la tarea? ¿Cuál es la tarea de esta semana? Sencillo. Punto uno. Acuérdate de esta terapia. Y recuerda que cada cosa que te lleva tiempo bajar, como por ejemplo unas 5 libras, así de fácil también las podemos subir. Así que la tarea es, piensa concienzudamente cada bocado que te llevas a la boca, analízalo y métete esta frase a tu mente. Esto limpia mi casa o esto ensucia mi casa. Cosa número dos, empieza a reemplazar las bebidas excesivamente azucaradas como gaseosas y bebidas energéticas y reemplázalas por té y agua pura. Así de simple. Y tres, ejercicio, conéctate con esa parte, deja de pelearte con tu panza, deja de pelearte con el espejo, deja de decir, ay, no me gusta lo que miro, deja de pelearte con esa, ese autorreflejo que pudiera ser simple, sencillamente el resultado de esa perecita. Ese, esa parte de negación que ya aprendimos que es, ya no más de eso. El ejercicio es un antidepresivo por naturaleza. El ejercicio es un antiestrés. El ejercicio nos inunda de serotonina. Y el ejercicio es la forma para tener una casa limpia. No te pido que seas entrenador fit. Simple y sencillamente te pido... Por favor, haz ejercicio regular. Así que, de verdad, agradezco que estés pendiente de tu terapia. Por favor, cuida estas, estos tres aspectos y tu tarea es simple y sencillamente mantener limpia la casa, sana la casa, contento y contenta con la casa que tienes. Y las siguientes siembras, uff, no sabes todo lo que viene.